0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir beschäftigen uns hier nach wie vor jeden Tag mit den laufenden NBA Playoffs 2022. Auch letzte Nacht gab es wieder drei Games, dreimal Spiel 2. das erste Atlanta bei den Miami Heat. Diesmal nur mit zehn Punkten verloren, es war über weite Strecken knapp am Ende aber dann nicht so richtig spannend, unter anderem weil Jimmy Butler Playoff-Career-High 45 Punkte rausgehauen hat. Die Hawks haben einfach keine Antwort für Jimmy Buckets gehabt. Und auf der anderen Seite Trae Young immer noch recht gut im Griff der Heat-Defense gewesen. 105 zu 115. Dann Spiel 2. Wolves bei den Grizzlies. Gab eine fette Klatsche. Die Grizz gleichen aus 1-1, 124 zu 96. Das war leider das NBA-TV-Game letzte Nacht und lief parallel zu beiden anderen Spielen. Ich konnte das nicht live sehen, denn... Äh nach Hawks Heat hat Pelicans Suns Spiel 2 angefangen. Und es lief ganz gut für Phoenix in der ersten Halbzeit. Devin Booker, 7 er über 30 Punkte. Und dann hat er sich im dritten Viertel im Oberschenkel gezerrt. Konnte nicht mehr mitspielen. Und die Pelicans haben das Spiel tatsächlich noch gedreht in der zweiten Halbzeit. 69 Punkte gemacht und gleichen auch die Serie aus. Also der Tipp ist schon dahin für mich. Ich hatte auf den Sweep für die Suns getippt. Das ist nichts geworden. Auch da steht's. 1 125 zu 114 haben die Pels, die erst platzierten Suns, hier besiegt. Ja, Die beiden Spiele, die ich live und komplett gesehen habe, die werde ich im zweiten Teil dieses Pots hier solo für euch analysieren. Für den ersten Teil ist freundlicherweise spontan mein lieber Kollege Tom Adelhardt dazu gekommen, der seine Serie Wolf's Grizz, die wir hier auch hier analysiert hatten und gepreviewt hatten, vor dem Start äh, schon gesehen hat. Und im Gegensatz zu mir auch schon gesehen hat, ich habe es so nebenher laufen gelassen und der wird mir jetzt hier gleich erzählen, wie die Gris, die Wolves im zweiten Spiel so aus der Halle fegen konnten, Herr Torben. Hi Jonathan, grüß dich. Ja, echt cool, dass du hier spontan eingesprungen bist. Ich hätte jetzt sonst hier das Game noch geschaut. Ich muss sagen, gestern ist ein bisschen was schief gelaufen im Arbeitsprozess bei Jeden Tag MBA Die Folge wurde morgens aufgenommen. Das habt ihr dann in der Folge, die dann erst abends erschienen ist. Vielleicht auch gehört. Da habe ich gesagt, ich habe mit Luca um 7 Uhr angefangen. Äh, um neun waren wir circa fertig und dann hätte das Ding eigentlich direkt äh, geschnitten, abgemischt und rausgehen sollen. Da ist leider was Dummes passiert, das ist was dazwischen gekommen, weswegen der Pod erst abends erscheinen konnte. Ich konnte erst sehr viel später ins Bett, als ich normalerweise müsste, wenn ich dann nachts wieder live schaue. Ich habe nur dreieinhalb Stunden Schlaf gehabt. habe mir dann wie gesagt trotzdem Heat, Hawks und Pearl Suns live gegeben, was ziemlich anstrengend war. Gerade beim zweiten Spiel bin ich dann am Ende auch immer wieder eingepennt und ich konnte danach dann morgens nicht direkt äh, noch Wolves, Griss schauen, dann aufnehmen. So, Ich hatte einfach keine Energie mehr, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich da nochmal hingelegt. Wollte eigentlich nur zwei Stunden pennen. Äh, ja, der Geist will ich Das Fleisch war schwach. Ich habe den Vormittag <lacht> im Endeffekt durchgepennt. Bin vorhin aufgestanden. Äh, musste mich dann erst noch für ja, meine Einschätzung zu Markus Smart als Defensive Player of the Year auf Twitter rechtfertigen. Vor einigen Hörern, was ich sehr gerne gemacht habe, waren interessante Diskussionen. Vielen Dank dafür. Und dann äh, wollte ich mich hier an Gris... Wolfs setzen. Von dir kam schon die Frage, wann kommt der Pot endlich? Dann habe ich dir kurz erklärt, dass du gemeint, ey, komm, ich nehme kurz mit dir auf, ich erkläre dir, was da passiert ist. Deswegen äh, tausend Dank, Mann, dass du hier am Start bist.
1: Ja, sehr gerne. Cool, dass das dann jetzt so spontan auch geklappt hat und ähm, dass ich dann zumindest meine Takes dann jetzt auch hier noch heraus posauen kann zum Game.
0: Ja, ergänzend auch zu deinen natürlich sehr erhellenden Twitter-Threads zu Spiel 1 und 2 auf Twitter, also torben 41 folgen wenn ihr das noch visualisiert ergänzt haben wollt. hast du immer schöne Clips und schön die Accessen aus runtergebrochen, welche Schemes die beiden Teams da nutzen und wieder gekontert wird durch diverse Playcalls und so weiter und so fort. Ja, damit fangen wir dann gleich an. Der Pod heute wird dann leider erst wieder abends erscheinen, genauso wie gestern. Gestern war es nicht geplant. Heute, wie gesagt, mein Rhythmus komplett im Arsch gerade. Ich versuche das wieder gerade zu biegen, heute früh ins Bett zu gehen und dann heute Nacht schaue ich wieder live. Ist auch schon geplant. Mit zwei Gästen wird dann morgen früh aufgenommen und dann sind wir wieder im gewohnten jeden Tag NBA-Playoff-Rhythmus, wo morgens die Playoff-Analysen erscheinen. Also sorry, äh, wird wieder hingebogen werden und jetzt geht's hier gleich los nach der Werbung für einen neuen Sponsor. Wie aufmerksame Hörerinnen und Hörer wissen, beschäftige ich mich viel mit Ernährung. Das kommt zum einen daher, dass mein familiärer Background ja im Lebensmittelhandel ist und ich einfach darauf achte, was ich meinem Körper zuführe. Als Sportler, aber auch einfach so, als Mensch. Weil meine Flobte da ähnlich tickt und wir uns zum Glück beim Thema Essen und Snacks sehr einig sind, haben wir uns total gefreut, als wir Coro entdeckt haben. drogerie.de ist ein Food-Online-Portal, Also Gutscheincode NBA auf corodrogerie.de und Link und diesen Gutscheincode findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Ja, Spiel 1 hatten ja die Wolves halbwegs überraschend in Memphis klauen können. Die Takes waren heiß, äh, Arne hat hier schon umgeschwenkt von Grizzlies auf Wolfs Samstagnacht wie ein Fähnchen in, im Wind äh. <lacht> und ich habe gesagt, jetzt machen wir mal halblang, ich traue Taylor Jenkins da schon die richtigen Adjustments äh, zu und halt die Grizzlies eigentlich auch nach wie vor für das bessere Team äh, beim Grizzlies geschätzten Kollegen und der Legende Bill Simmons drüben im Pott in den Staaten. Der hat mit Ryan Rosillo schon über Anthony Edwards gesprochen, als wäre der nächste Jordan. habe ich auch gedacht, wow, der hat sein erstes Playoff-Game gerade gehabt. War geil, aber ja, vielleicht noch ein bisschen auf äh, die Halbbremse treten und schauen, was hier noch passiert in dieser Serie. Und was jetzt genau passiert ist, weiß ich noch nicht. Ich habe nur am Rande gesehen, dass die Grizzlies vor allem im dritten Viertel dann komplett weggezogen sind und am Ende, wie gesagt, mit 28 Punkten gewonnen haben. Torben, wie würdest du es zusammenfassen? Was passiert jetzt hier in Spiel 2?
1: Ähm, wie würde ich es zusammenfassen? Also ich würde einerseits sagen, dass man ja so ungefähr Mitte des zweiten Viertels, Anfang des zweiten Viertels hat man gesehen, dass die Grizzlies komplett die Zonenverteidigung bzw. die Match-Up-Zonenverteidigung der Timberwolves geknackt haben. Also die Wolves, mhm. das hatten wir ja schon skizziert, fahren ja ein sehr aggressives defensiv dass die oftmals zwei Mann auf den Ball führenden Spieler schicken, dass die auf der Seite, auf der der Ball ist im Halfcourt, sehr stark rüber rotieren. Das sieht man sonst auch eher auf dem College. Das es ist dann immer so eine, so eine Hybridverteidigung zwischen Zone und zwischen Man-to-Man. -Man. Und das haben die dann wirklich ab dem zweiten Viertel ausgehebelt, indem man viel öfters zum Korb gezogen ist, Kick-out-Pässe gespielt hat. Und dadurch ist dann irgendwie auch die gesamte Memphis Grizzlies-Offensivmaschine -Off ins Rollen geraten. Weil das war im ersten Spiel noch ein Problem. Da war man ein bisschen, das fand ich selber auch komisch, irgendwie gefühlt, überrascht davon, was sie gezeigt haben. Morant wollte mit dem Kopf durch die Wand im Laufe des Spiels, hatte man das Gefühl, die Wolves haben halt eine Zone hochgezogen vor Morant, eine Mauer sind immer stark reinrotiert. Das war auch egal, welche Spieler äh, in den Ecken bei den Grizzlies standen. Also sie haben quasi auf das Basing geschissen bei den Grizzlies und sind einfach komplett immer reinrotiert, haben die Zone zugepackt, haben die Drives von Moran zugemacht und damit kamen die Grizzlies halt im ersten Spiel überhaupt nicht klar, haben da keine richtigen Lösungen gefunden. Sie haben zwar auch einzelne Setplays von, von den Sachen gespielt, die wir auch während der Saison gesehen haben. Ähm, Brent Clark hat ein starkes erstes Spiel gehabt, der dann durch, durch viele Pick-and-Roll-Situationen, wo er den Block nur geslippt hat, auch diese Switches auskontern konnte. Hm. Aber davon haben wir irgendwie noch Gefühl zu wenig gesehen. Das hatte ich auch in meinem Analyse-Thread nach dem ersten Spiel geschrieben, dass ich jetzt dahingehend nicht überrascht war, dass man Defensivprobleme hatte. Das habe ich ja, glaube ich, oder haben wir beide ja ausführlich hier beschrieben, dass die Timberwolves da kein gutes Matchup sind mit ihren ganzen Spot-Up-Shootern, mit Towns und Edwards, die ähm, die onboard creation schultern. Towns dann vor allem eben auch in miss wenn er eben dann auch vom Flügel aus seine andere Big-Mans attackieren kann. Da hat ja Steven Adams arg drunter gelitten im ersten Spiel. Und das hat mich jetzt weniger überrascht nach dem ersten Spiel. Für mich war jetzt spannend, da auch so wie reagiert man denn wirklich eigentlich jetzt noch mal im Angriff kann man da tatsächlich diese Coverage der Timberwolves die ja wirklich auszuhebeln ist kann man das auch schaffen und das hat man tatsächlich geschafft also ich habe es dann auch nachher geschrieben für mich der Schlüssel eben ähm, und das ist auch ganz krass so viel mehr Catch and Drive Situation also Morant war viel mehr Playmaker als äh, Scorer in dieser Partie hat es viel besser geschafft eben die ähm, ja die, die Kickout Pässe zu spielen wo dann eben auch Leute wie Dylan Brooks wie ein Kyle Anderson die dann natürlich auch viel leichteres Spiel haben gegen gegen eine Zone beziehungsweise gegen eine Man-to-Man-Verteidigung dann zu attackieren, die schon in Bewegung ist. Also das hat super funktioniert. Die komplette Offense, und das ist ja auch interessant, war jetzt nur so 0,3 Punkte, glaube ich, effizienter. Also 1,04 statt 1,01 pro Possession. Aber der Grund war einfach auch, dass man hinten das jetzt viel, viel besser verteidigt hat. Man, man hat viel schneller rotiert. Man hat viel bessere Help-Defense gezeigt. Ähm, ein Grund natürlich auch, dass Steven Adams nach seinem zweiten Foul, ich glaube, das war nach vier Minuten, runter musste und dann auch gar nicht mehr drauf kam, stattdessen nach Xavier nach zwei Tillman. Nach Minuten
0: 50 laut
1: Bock. Ach, zwei 50 war das schon, drei <lacht> Minuten, okay, ja, genau. Ja. Und dann kam er auch nicht mehr wieder, äh, Tillman mit 20 Minuten hat dann quasi die Minuten von Adams geschnappt und ansonsten Brent Clark und Triple J dann eben im Frontcourt zusammen oder man ist dann auch Small gegangen mit Triple J und äh, Kyle Anderson auf der vier, das hat auch sehr gut funktioniert und wie gesagt, man hat einfach viel, viel besser dieses Ballmovement der Timberwolves defensiv ausgekontert, indem man halt schneller rotiert ist, indem man manchmal auch zwei Leute direkt zum Ball Spieler geschickt hat und da waren die Wolves dann eben auch dann irgendwie so Mitte des zweiten Viertels, Anfang des dritten Viertels und so den Dreh herum ist das Spiel dann auch wirklich komplett gekippt, weil man sich dann auch in der Offense einfach verzettelt hat, also ich habe auch schon Schon getwittert, fast doppelt so viele Isolation Plays wie im ersten Spiel bei den Wolves. Also Towns und Edwards wollten es dann schon irgendwie hinbiegen. Aber dadurch ist halt auch die komplette Offense zum Erliegen gekommen bei den Timberwolves. Es gab kaum mehr ähm, ja, Cuts oder ähnliches, sodass es auch leicht war für die Grizzlies, das irgendwie eins zu eins zu verteidigen. Und Brent Clark hat einen sehr starken Job gemacht, auch in der Help-Rotation, genauso wie Triple J. Also selbst Jamal Rand hat gute offball rotationen gemacht. Man hat ein bisschen das kopiert, was die Wolves im ersten Spiel gezeigt haben. Also auch da eben manche Leute von anderen Shootern wegrotieren lassen, stattdessen eben so Roma-mäßig schnelle Double-Teams auf die Strong-Side zu schicken. Und da konnte man den Timberwolves dann in der zweiten Halbzeit komplett den Zahn mitziehen.
0: Ja, krass. Also, dass die Wolves Offense dann so zum Erliegen kommt, ist ja auch heftig. Also haben halt auch ihre Dreier nicht mehr ansatzweise so gut getroffen wie im ersten Spiel. Elf von 38, unter 30 Prozent. Waren das dann auch viele schlechte Würfe oder war das ein bisschen Shooting Pech dann auch in dem Fall? Also, das Spiel war ja deutlich genug, dass man jetzt nicht sagen kann, die haben deswegen verloren, aber das sticht mir halt hier so ins Auge.
1: Ja, ist natürlich krass, ich habe es auch gerade noch mal rausgeguckt. also sie hatten im ersten Spiel 25 Catch-and-Shoot Abschlüsse, ähm, hatten damit, ach sorry, jetzt in dem Spiel 25 und 0,72 Punkte, also es war natürlich schon ein bisschen Shooting-Pech dabei, aber die waren halt auch nicht mehr dann so gut rausgespielt, wie noch im ersten Spiel, also das hat man ja gesehen, auch ein Beasley, der so heiß gelaufen ist im ersten Spiel, ähm, Prince, Beverly und so weiter, das, was wir angesprochen haben, der Preview, dass diese ähm, weekside shooter eben bedient werden durch ähm, Pick-and-Roll-Actions oder wenn Towns dann auch oben den Ball ein bisschen verteilen kann. Das hat halt dann nachher gar nicht mehr funktioniert, weil es einfach viel zu viele One-on-One-Coverages gab, die die Timberwolves nicht lösen konnten. Und das habe ich auch noch mal geschrieben. Ganz klarer Punkt ist auch, dass die ähm, Grizzlies ein viel, besseren, ähm, viel besseres Spiel gemacht haben in der Point-of-Attack-Defense. Also wenn es darum geht, quasi schon das, was die äh, Utah Jazz momentan so fürchterlich machen, dass sie jeden Drive ständig abgeben mhm. und dadurch auch Gobert immer aushilfen muss und so weiter, dann Lücken entstehen. Das haben die Grizzlies jetzt im Gegensatz zum ersten Spiel auch besser gemacht dass ähm, auch eine Five-Out-Aufstellung bei den Timberwolves, wenn dann eben auch ein Triple J oder Brandon Clark oder auch ein Tillman draußen verteidigen mussten, wenn die bei den Ballscreens dann auch geswitcht haben, dann haben sie es trotzdem geschafft, auch vor Leuten wie die Angel Russell zu bleiben und da eben wenig oder weniger Scramble-Situationen zuzulassen, die die Timberwolves im ersten Spiel ja noch so schön aufgelöst haben durch schnelles Ball Movement dann eben freie Dreier. Ähm, ich glaube, Jane McDaniels hat heute auch zwei Dinger geairballt. Also es waren schon Würfe dabei, die nicht schlecht rausgespielt waren, die auch hätten fallen können. Aber ich glaube, so zwei, drei, vier Dreier mehr hätten, dem Braten jetzt auch nicht fett gemacht, je nachdem, ja. wann die gefallen wären. Aber ähm, nee, das muss man schon sagen, das war generell einfach nicht mehr so eine flüssige Offense bei den Timberwolves wie im ersten Spiel, was aber einfach daran lag, da man viel weniger Vorteile kreieren konnte. Also diese Advantage Creation of the Dribble, die im ersten Spiel noch so gut funktioniert hat, die war jetzt irgendwie gar nicht mehr so da. Ja, ansonsten
0: hatte man ja noch erwartet, oder hatten wir, glaube ich, auch in der Preview zumindest erwähnt, dass die Grizzlies ja ein richtig starkes Offensiv-Rebounding-Team waren in der regular Season und die Wolves ein richtig mieses Defensiv-Rebounding-Team. Im ersten Spiel äh, konnten die Grizz das aber überhaupt nicht für sich nutzen, obwohl Adams ja auch so viel gespielt hat. Jetzt im zweiten 28% Offensiv-Rebound-Rate für die Grizz, 14 Stück sind das. Die Wolves nur vier Offensiv-Rebounds. Das sind 10% Offensiv-Rebound-Rate. Also das war hier anscheinend auch ein, ein großer Faktor, obwohl Steven Adams keine drei Minuten gespielt hat und in denen auch keinen Rebound geholt hat übrigens. Jalen Jackson Jr. 5, Tillman 4, äh, haben die da irgendwas anders gemacht oder war das eher ein bisschen random? Ähm, was meinst du jetzt genau? Mit dem Rebounding, warum das jetzt für die Grizzlies in dem Spiel auf einmal zumindest zahlenmäßig so ein Faktor gewesen ist, im Gegensatz zum ersten Spiel.
1: Ja, also Rebounding finde ich immer schwierig, irgendwie so in Worte zu fassen, also da ist natürlich mhm. schon irgendwie eine Sache von äh, Positioning und Timing eben Punkt. Ähm, man hat jetzt nicht, also das hatten die, die ja tatsächlich angesprochen, ne? egal ob das Jenkins war oder auch Morant, dass man einfach mehr fighten muss, mehr hustlen muss und ja. ähm, wir sind ja beide da immer ein Meinung, dass das schwierig ist für mich, irgendwie dann ähm, zu analysieren, ob da jetzt wirklich mehr gefightet wurde. Ähm, oft, <lacht> ja. Oftmals hat es ja eben dann ähm, spielerische und taktische Gründe. Und äh, was aber schon offensichtlich war und auch dann in der zweiten Halbzeit, die Wolves sind schon auseinandergefallen. Also das mhm. ist mir vor allem in der Off-Ball-Defense aufgefallen, bei Russell und auch bei den anderen. Nachher, die hatten quasi gar keine Rim-Protection mehr. Also die Backline-Help-Defense, die sonst so gut funktioniert hat, die war non-existent. Die, ähm, die Grizzly sind immer wieder zum Ring durchgekommen und das wird sich auch, glaube ich, wahrscheinlich dann Rebounding irgendwo nieder geschlagen haben, dass ich fand teilweise softe ähm, Box-Outs bei den Wolves und man hat ja auch ähm, Vanderbilt nachher gar nicht mehr gespielt, man ist ein bisschen smaller gegangen mit Ness Reed, also auch da hat man ein bisschen Physis und Athletik abgegeben, was dann auch eben Grund sein kann. Ja, Vanderbilt nur neun Minuten, also kann man sagen, dass Steven Adams und Vanderbilt
0: hier vom, vom Platz gespielt wurden?
1: Also Steven Adams auf jeden Fall, also da gibt es keine zwei Meinungen und ich finde auch schwieriger noch als seine Defense ist ehrlich gesagt auch, dass er offensiv ähm, gar nicht einzusetzen ist, also seine große Stärke und das war ja auch wirklich eine, eine wunderbare Saison, die er gespielt hat im Angriff, war ja dieses High-Post-Playmaking, dass er Cutter bedienen kann, dass er in sehr vielen Horn-Sets irgendwie den Ball bekommt am High-Post, am Elbow, von da aus dann Plays initiiert und das ist halt gegen dieses defensiv der Timberwolves gar nicht möglich, weil sie da einfach schon so absinken und so ähm, zone abspielen, dass da gar keine Lücken sind. Und dadurch war er offensiv überhaupt nicht spielbar. Und er hat ja auch nicht die Athletik und nicht die Dynamik, wie ein Brand Clark, um auch dann eben mit Slips oder mit Ghost Go-Screens, die ja so eine tolle Waffe sind gegen ähm, gegen aggressive Pick-and-Roll-Verteidigung, die zwei Leute auf den Ball schicken, dass er sich gar nicht so schnell in die freien Räume reinbewegen kann. Also Steven Adams, muss man so ganz klar sagen, wurde vom Feld gespielt. Ähm, dadurch, dass sie jetzt gewonnen haben, und das hatten die nachher auch im Interview gesagt, dass Steven Adams meinte, er wurde dann auch von Jenkins gefragt, beziehungsweise ähm, er hat ihm gesagt, so er startet jetzt nicht in der zweiten Halbzeit. Und da hat Steven Adams dann auch gesagt, so, ey, egal, mach, was du machen musst, Hauptsache das Team gewinnt. Und ich glaube schon, dass es okay. das jetzt im Laufe der Serie einfach so bleiben wird, dass man jetzt auf diese Sachen noch stärker setzt, die jetzt gut funktioniert haben. Und bei Vanderbilt ist das interessant, weil ich glaube, defensiv fehlte er den Wolves schon. Aber die Grizzlies, auch das, was ich vorhin gesagt habe, so sie haben ein bisschen das kopiert, dieses starke Abhelfen von äh, Weghelfen von den Leuten, die halt Non-Shooter sind. Und ähm, wenn Vanderbilt dann auch eine Situation, weiß ich noch, da hat er dann quasi ein Baseline-Pin ähm, gestellt für äh, Pat Beverly und wo dann vielleicht bei den Grizzlies da noch Spieler sind, die solche stellen, die selber dann auch irgendwie Gefahr ausstrahlen, weil sie poppen können, wie Triple J, so Bild wird dann einfach einfach dann stehen gelassen, so dem und auch äh, kann, wenn kann Bild so wenig machen, er hat dann ein, zweimal Mal versucht, irgendwie den Ball auf den Boden zu setzen, den Korb zu attackieren, ähm, hat dann den Ball verloren und also er kann einfach offensiv zu wenig Plays initiieren beziehungsweise dann irgendwie aus den Situationen, die die Kollegen für ihn initiieren, dann nochmal Kapital schlagen, Das glaube ich Finch, der in meinen Augen auch ein sehr guter Coach ist, da einfach gesehen hat, dass er offen da jetzt mehr, ähm, ja, mehr Firepower brauchen, auch mehr Spieler, die den Ball auf den Boden setzen können und so Second Side Creation bringen. Und das war dann eben jetzt vor allem auch ein Beasley der mir auch weiterhin ganz gut gefallen hat. Oder eben Ontarian Prince, der seine Minuten wieder gesehen hat.
0: Ja. Ja, Beasley trotzdem nicht annähernd so krass unterwegs wie im ersten Spiel, zumindest was die Zahlen jetzt hier hergeben, sieben Punkte in 22 Minuten. Auch McDonalds hast du gerade schon angesprochen, Der war jetzt eins von sieben im dem Spiel, kein seiner vier Dreier getroffen. Im ersten Spiel war der auch auf jeden Fall am Start, das hatte ich ja mit Arne hier noch besprochen, wer uns da äh, so gut gefallen hat auf Seiten der Wolves. Edwards am Ende 20 Punkte, Topscorer bei den Wolves, Towns 15 in 28 Minuten, 4 von 7 aus dem Feld, Seinen einzigen Dreier nicht getroffen, 7 von 8 Freiwürfen, 11 Rebounds. Russell, wieder nix, 3 von 11 aus dem Feld, den haben die Grizzlies bisher ja ganz gut im Griff, oder?
1: Ja, also D'Angelo Russell ist, glaube ich, der Spieler, von dem die timberwolves Fans am meisten enttäuscht sein dürfen. Eine Situation, die ich ja gerade schon kurz skizziert habe, war bei Tillman, dass er auf D'Angelo Russell geswitcht hat und dann das in einem Turnover ähm, endete, mhm. weil Russell einfach sich keine Separation gegen Tillman kreieren konnte, als er zum Korb gezogen ist. Tillman gut mitgeslidet und am Ende ist dann Russell ähm, auf die Baseline gesteppt und der Ball war dann bei den Grizzlies. Und davon sieht man halt momentan echt viel, so dass Russell jetzt nicht unbedingt jedes Mal den Ball verliert oder sowas, aber er hat echt Probleme im Pick and Roll irgendwie mehr zu kreieren. Der Wurf fällt halt aktuell nicht. Er hatte einen Zirkuswurf am, am Anfang des Spiels noch getroffen, wo er, glaube ich, eher das Foul ziehen wollte beim Dreier, mhm. den Pfiff nicht bekommen hat, aber den Ball trotzdem getroffen hat. Ähm, aber ansonsten ist das momentan wirklich nicht viel. Also Anthony Edwards ist One-on-One ähm, -on -one oder auch generell mit dem Ball in der Hand aktuell der dynamischste, beste Creator bei den Timberwolves. Das hat man gestern auch wieder gesehen, dass er da ähm, krasse Sidestep dreier getroffen hat, Step-Back-Dreier nimmt, ähm, dass er da auch jetzt mehr so seine Physis und seine Athletik ähm, gewinnbringend einsetzt, zum Korb zieht, da versucht Plays zu machen, auch wenn das eben noch im Bereich Decision-Making so nicht sein absolutes Steckenpferd ist. Mhm. Aber da gefällt mir Anthony Edwards wesentlich besser, als die Angelo Russell momentan tut. Und da bin ich dann auch gespannt darauf, ähm, wie, wie er selber dann auch sein, sein Spiel umstellen wird. Ähm, die Grizzlies jetzt in der Pick-and-Roll-Coverage haben dann viel mehr geswitcht und wie ich gesagt habe, haben viel mehr einfach eins gegen eins lösen können, ohne ständig, dass die Hilfe reinrotieren muss, weil man eben den Drive aufgibt und das war dann meiner Meinung nach so der Punkt, warum die Timberwolves ähm, in ihrer Offense jetzt auch nicht in den Flow reingekommen sind. Was würdest du sagen, wer war Player of the Game? Uh, ja, irgendwie so rein ähm, von der Moral her, bei den äh, bei den Grizzlies wäre Tillman, der ja eine schwierige <lacht> Saison hinter sich hat, viel äh, viel sitzen musste, wenig Spielzeit gesehen hat am Ende der Saison, hat er nochmal seine Minuten bekommen, sah da auch wieder sehr gut aus und dann jetzt im ersten Spiel gar nicht gespielt und also dann wegen Foulprobleme, weil es war ja nicht nur ähm, Steven Adams, am Anfang gab es ja so viele Foulpfiffe, das waren glaube ich im Laufe des ersten Viertels waren es vier Spieler bei den Grizzlies mit zwei Fouls, Anderson glaube ich auch, Triple J auch, so dass dann ähm, Tillman rein musste und er hat sofort abgelehnt liefert. Also defensiv war er sofort da und in der Offense ist er auch jemand, der eben auch Blöcke slippen kann, der sich gut in den Raum reinbewegt, der ein gutes Händchen hat, der der gut am Korb finischen kann und ähm, dass er eben jetzt so ein produktiver Spieler an beiden Enden des Feldes war, das ist für mich ähm, wirklich eine tolle Geschichte. Ansonsten muss man, glaube ich, auch Morant nennen mit einem fast Triple-Double, der einfach jetzt 10 Assists aufgelegt hat und auch wirklich viel mehr Playmaker war. Also auch das ein absolutes Schlüssel des Spiels, dass Morant viel mehr mit seinen Drives jetzt auch für andere kreiert hat und nicht immer versucht hat, durch diese Wand von Verteidigern bei den Timberwolves durchzubrechen, was er im ersten Spiel auch gut geschafft hat. Nichtsdestotrotz, ne? ich glaube ja. im letzten Viertel ein bisschen überdreht, aber der Rest war ja trotzdem so sehr produktiv von ihm. Aber jetzt hat er das eben noch viel mehr genutzt, um auch Plays für andere zu machen. Gerade wenn die Timberwolves wieder im Pick and Roll mit zwei Leuten hochkamen, wenn Towns bis zum Level des Screens hochkam, da hat er dann früher oder frühzeitiger irgendwie diese Dinger aufgelöst, hat seinen Mitspieler bedient, der zum Korb abgerollt ist. Wirkte einfach weniger unter Strom wie im ersten Spiel. Gerade bei diesen Traps, wenn er dann geblitzt und gedoppelt wurde im Pick and Roll, viel, viel viel abgeklärter, also wahrscheinlich muss man trotzdem, wenn es nicht Tillman ist, Hanja Morant als Spieler des Spiels nennen.
0: Ja, das ist auch schon geil nach der Ansage, die er noch vor dem Spiel gemacht hatte auf Twitter, da hatte ich dann noch gesagt im gestrigen Pod, glaube ich, äh, in der Vorschau für die Nacht sozusagen, ey, wenn du sowas twitterst, was, er hat er ja sinngemäß geschrieben, er hat jetzt halt mal das Spiel verloren, damit der andere Motherfuckers auch mal gewinnen sieht. Ey, und so. <lacht> ja, und ja, dann genau. halt so abzuliefern und die Wolfs aus der Halle zu knallen und danach hat er ja dann auch, also da so im Tunnel in der Arena gelaufen ist, er auch gesagt, so, ey, wenn ihr jetzt schon die Seiten gewinnt wechselt habt nach Spiel 1, dann bleibt doch auf der Seite. also Arne, Genau, ja. Arne, du Arne hast gehört. Ja,
1: du hast ja. ihn direkt geertet auf Twitter. <lacht> <lacht> Arne, bleib, bleib auf der Seite, ja. Ne, fand ich auch sehr witzig. Ich meine, Timmerwolves, ach sorry, die Grizzlies haben ja schon eine große Klappe, egal ob das jetzt ähm, Bane oder Morant sind. Ähm, aber Morant lässt halt das Spiel dann auch für sich sprechen. Also das ist dann ja auch eben genau die Antwort gewesen, die wir sehen wollten. Ich habe auch das Gefühl gehabt, ähnlich wie Tyloo ähm, in den Playoffs, so, dass Jenkins beim ersten Game einfach mit seiner normalen Regular-Season-Rotation reinkam, mit dem normalen Gameplan, so wie er halt in der Regular Season auch alles immer aufzieht und das war weniger plant explizit für die Timberwolves, fand ich. So okay. und da, da habe ich auch ganz klar gesagt, für mich hat äh, Finch den ähm, das Coaching-Duell im ersten Spiel für sich entschieden. Die wirkten mhm. wesentlich fokussierter bei dem, was sie die Grizzlies wegnehmen wollen im Angriff und wie sie die Grizzlies in der Defense attackieren wollen. Und ähm, da hat Jenkins jetzt trotzdem eben seine ähm, ja seine Antworten gefunden. Morant hat die richtigen Antworten gefunden. Wie gesagt, sein Playmaking wirkte viel ausgereifter, viel wohl dosierter was das Passing betrifft. Und von daher muss man dann schon sagen, also um, don't talk the talk if you can't walk the walk, aber Morant ist den Weg auf jeden Fall heute gegangen.
0: Ja, also das kann schnell peinlich aussehen, aber wie gesagt, hier, Morant äh, liefert da bisher ab. Ich finde es auch interessant, wie die Teams jetzt unterschiedlich aus dem Play-In in ihre Matchups reingekommen sind oder wie dann halt auch die höheren Seeds teilweise darauf reagiert haben. Also bei Heat Hawks, da haben die Hawks im Nachhinein das quasi fast schon als Schedule Loss deklariert. So, ja, muss man jetzt nicht überanalysieren. Wir haben es einfach nicht gehabt in Spiel 1, Spiel 2 wird anders. Und Spiel 2 war auch anders. Also auf jeden Fall komme ich nachher zu. Äh, und bei Pelicans Suns, ja, Pelicans waren da im ersten Spiel auch noch nicht ganz auf der Höhe, aber auch schon ein bisschen gefährlicher, als ich das als Suns-Fan erhofft hatte. Aber dann hat Chris Paul im letzten Viertel total übernommen. Und jetzt im zweiten Spiel haben sie den Suns in der zweiten Halbzeit quasi einfach ans so auf die Fresse gegeben. Und die Wolves kamen ja auch aus diesem Play-in und waren voller Selbstvertrauen bis oberkante Unterlippe und, der Lippe und äh, haben dann die Grizzlies erstmal da vermöbelt oder hat den Heimvorteil da gestohlen und äh, auf der anderen Seite waren die Grizzlies, wie du gerade schon gesagt hast, nicht richtig auf die Wolves vorbereitet. Klar, die mussten auch warten, wer kommt da überhaupt auf Platz 7, die Clippers oder die Wolves, aber die müssten ja eigentlich ausgeruhter sein, hatten mehr Zeit sich vorzubereiten und trotzdem hat es im ersten Spiel nicht geklappt. War dann eher so ein Feel-out Game und dann im zweiten Spiel Kamen jetzt aber die richtigen Adjustments. Also das finde ich auf jeden Fall interessant. Was äh, würdest du denn jetzt für die restliche Serie erwarten? Denkst du, dass Finch da jetzt wieder ein paar Adjustments finden wird? Oder fandest du das zweite Spiel jetzt eher repräsentativ für den restlichen Verlauf der Serie? Also repräsentativ mhm. ist das falsche Wort, aber so als Gradmesser?
1: Oder ja, irgendwann?
0: als als Gradmesser, als Preview für mhm. die restlichen Spiele.
1: Ja, ist eine gute Frage. Also, ich habe am Ende meines äh, Threads nach Spiel 2 auf Twitter geschrieben, dass ich finde, die Grizzlies entscheiden, wie lange die Serie geht. Also, da bleibe ich bei. Ich habe ja auch Grizzlies in 7 getippt. Ähm, hab, mir war, wie gesagt, schon klar, dass das ein schwieriges Matchup ist. Und dass manche Leute, die ja sofort gesagt haben, Grizzlies 4 oder in 5, ähm, nicht nur den Timberwolves irgendwie Unrecht taten. Sondern das Ding ist einfach auch und wie gesagt, das habe ich dann auch eben dann am Ende geschrieben, dass die Grizzlies einfach das tiefere Team sind, dass die dadurch auch mehr taktische Möglichkeiten haben, Optionen auf verschiedene Coverages zu reagieren. Man hat wirklich bis 12, 13 Spieler, die man in den Playoffs reinbringen kann. Also John Concha zum Beispiel kam jetzt am Ende in der Garbage-Time rein. Je nach Matchup und wenn man Offball ein bisschen mehr Movement braucht und einen guten Cutter, ähm, dann kann man ihn auch reinbringen, wenn man vielleicht jetzt auch tatsächlich mit drei Ballhändern mal spielen will und ähm, Melton vor allem als Shooter sieht, dann könnte man auch Concha, Jones und Morant mal zusammenbringen. Also ich finde, es gibt einfach viel mehr Möglichkeiten innerhalb des Kaders, was ähm, was Tyler Jenkins einbringen kann, als das, was Finch machen kann. Ich glaube, das Defensiv- ähm, System der Wolves ist das, was es ist. Also man hatte am Anfang super viel Erfolg damit, war ja eine Top-10-Defense. Alle haben sich schon gewundert, Moment sind doch Leute wie Towns und Angel Russell im Kader, wie können die eine top Ten defense stellen? Und dieses System wurde immer, immer mehr von Teams entschlüsselt. Ähm, Tobi Bühner hat das ja auch hier im Podcast schon ein paar Mal äh, erklärt, das System. Am Ende hatte man ist man viel mehr geswitcht, um, um, um Towns auch eben viel öfters oben zu verteidigen zu lassen, in, zusammen mit seinem Guard-Kollegen, wenn man eben getrapped hat, das Pick and Roll, hinten wurde viel rotiert. Aber das kann man halt auch mit Analyse, mit Scouting erkennen und ein D'Angelo Russell, der nachher komplett K.O. war, der defensiv gar nichts mehr gemacht hat, ähm, da ist schon die Frage, okay, welche Coverages, welche Line-Ups kannst du jetzt noch bringen? Also ein Jane McDaniels in seinem zweiten Jahr, den, von dem ich auch wirklich gut finde, so gerade defensiv, ähm, kann er super schnell recovern kann dadurch auch in der help noch viel regeln. Aber willst du ihm jetzt wirklich dann 30, 35 Minuten geben, wenn du sagst, wenn er ist eigentlich nicht spielbar in der Offense. Also ich finde einfach, dass Finch hat nicht ganz so die Möglichkeiten aus Regal, an Möglichkeiten ist nicht so voll bei ihm wie bei Tyler Jenkins. Und was jetzt so das individuelle Talentlevel betrifft, muss man ganz klar sagen, Edwards und Towns stehen über allem. Auf Seiten der Grizzlies haben wir halt Morant als ähm, als Playmaker, der dann eben noch von anderen Jungs, die auch was mit dem Ball in der Hand anfangen können oder die gute, ähm, die gute Komplementärspieler sind an seiner Seite, das ist einfach viel mehr in der Breite. Das ist, was die wohl. Haben. Ich finde tatsächlich, dieses zweite Spiel war jetzt repräsentativer, wie du es genannt hast, als das erste Spiel, wo die Grizzlies ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Wir haben ja auch gesehen, was ich gerade gesagt habe, ne, also die Offense wurde jetzt nicht viel effizienter, man hat es aber geschafft, durch eine etwas stringentere, bessere, aggressivere Defense auch öfters in Transition zu kommen. Die Timberwolves wirkten irgendwann auch einfach ein bisschen fahrig bei den Pässen, also sehr viele einfache Turnover auch. Und das ist natürlich die Frage, so wenn die Timberwolves jetzt nach Hause kommen, in der eigenen Halle, wenn dann die Dreier mal besser fallen, können die sich wieder einen rausspielen, weil das ist zu jeder Zeit möglich, dass ein Edwards heiß läuft, dass ein Towns heiß läuft, wobei man, finde ich ehrlich gesagt, bei Karl-Anthony Towns momentan auch sieht und das fand ich interessant, dass du und Arne ihr da noch ein bisschen skeptischer wart, also ich glaube schon, dass man sehr gute, passende ähm, One-on-One-Verteidiger gegen Towns hat und wenn die Switches kommen, so wie jetzt, und das haben wir auch gesehen, wenn Desmond Bain oder ein Ja Rand auf Towns ähm, switchen und Towns dann in Post will, dann wird er meistens gefrontet und dann kommt von hinten direkt die Help und dann macht Towns seine Fehler. Und wenn man so wie gestern Towns und, ähm, und Edwards dann im Endeffekt ein bisschen scoren lässt, aber der Rest des Teams von da nichts kommt. Also I don't know, ich, ich sehe zum Beispiel auch nicht die ähm, Timmerwolves in sieben, weil ich glaube, wenn es tatsächlich für ein siebtes Spiel zurückgeht, dann gewinnen das Safety Grizzlies. Ja. Deshalb glaube ich, entweder werden es die Wolves in sechs oder halt Grizzlies in sechs oder sieben. Ähm, ich, wie gesagt, ich rechne noch mit ein, zwei richtig krassen Edward-Games. Ähm, Towns hat sicherlich auch noch mal so einen knapp 40-45-Punkte-Spiel Punkte, 45 Punkte Spiel im Köcher. Ähm, von daher, meine Prognose bleibt die gleiche. Es wird eine enge Serie bis zum Schluss. Aber ich wie gesagt, aufgrund dessen, dass einfach Jenkins mehr Adjustments machen kann als Finch mit diesem Kader, glaube ich, dass die Grizzlies am Ende die Oberhand behalten. Wie siehst du es? Ja, es wird
0: jetzt halt super spannend, was in Minnesota passiert. Als Heimteam sind die Wolves natürlich grundsätzlich favorisiert. Wenn sie die beiden gewinnen, dann steht es halt 3-1 und dann können sie das tatsächlich in 6 machen. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, auch dass dieses Spielzeit halt ein bisschen repräsentativer war. Nicht, dass die Wolves ständig bei einem Offensive Rating unter 100 landen werden und die Grizzlies konstant über 120. Dazu sind die Teams äh, einfach vom Talent her auch zu nah beieinander. Aber dass die Grizzlies letztendlich doch in der Serie weiterhin favorisiert sein sollten, kann mir vorstellen, dass sie jetzt in Minnesota dann vielleicht splitten, dann steht es 2-2 und dann äh, könnte mein Tipp mit Grizzlies in sechs immer noch aufgehen, wenn sie dann das Halbspiel gewinnen und dann das sechste Spiel in Minnesota natürlich gewinnen müssen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es über sieben geht, so wie du es ja vorher gesagt äh, hattest. Was die Defender gegen Towns angeht, ich meine, es, es war halt key, dass Adams jetzt hier raus ist. Das ist klar, weil das nicht funktioniert. Das war halt leider offensichtlich, dass es gleich so krass ist, wenn er keine drei Minuten mehr spielt, hätte ich nicht gedacht. Vor allem nicht, nachdem er noch nochmal gestartet ist. Passt für mich dann nicht so sehr zusammen. Aber du
1: gehst dann jetzt auch davon aus, dass er einfach gar nicht mehr startet, also komplett rausgenommen wird aus der Rotation? Ich glaube schon, weil auch Tillman ist, also unabhängig davon, ob man jetzt gesagt hätte, man geht halt mehr auf, auf Clark, Triple J und dann auch Kyle Anderson und den Brooks mal temporär auf für vier. Ähm, ich sehe einfach auch Tillman in diesem Matchup viel sinnvoller als Steven Adams. Ähm, mhm. so, sofern die Grizzlies weiterkommen, es wird sicherlich auch Lineups und Matchups geben, wo man Steven Adams wieder mehr gebrauchen kann. Aber jetzt gegen diese Wolves und auch wenn Nas Reed zum Beispiel auf der 5 spielt, spielen die ja trotzdem meistens Five Out, weil Reed poppen kann. Und die Drop-Coverage von Steven Adams ist einfach gegen die Wolves ähm, ist das falsche Mittel. Also das muss man einfach so knallhart sagen. Und sein Offense kommt eben auch nicht zur Entfaltung. Ähm, er hat gute Screens gesetzt im ersten Spiel. Aber, ähm, wie gesagt, ich finde generell diese dynamischeren Slips bei den Blöcken, dass man schneller abrollt, ist gegen dieses ähm, gegen die Defense der Timberwolves wertvoller, als dass man eben gute, knallharte Blöcke setzt, ähm, wo keiner dran vorbeikommt, weil die eh meistens äh, blitzen wollen. Von daher, ich sehe halt nicht so wirklich eine Rolle für Steven Adams mehr. Also ich hoffe, dass ähm, die Minuten dann erstmal bei Tillman bleiben und Triple J war ein bisschen mehr so Bullshit-Calls sein lässt, die er dann kriegt. Und dann kann er auch wieder länger auf dem Feld stehen. Das darf man auch nicht vergessen beim ersten Spiel, mm. dass ähm, Triple J durch blöde Offensivfouls ähm, sich da selber wieder runtergenommen hat. Also ich rechne nicht damit, dass wir Steven Adams noch großartig sehen. Und wie gesagt, also was jetzt die Adjustments bei den Timberwolves sind, finde ich schwierig. So Was glaubst du denn, was so Adjustments noch sind, die Finch treffen kann? Noch ganz kurz nochmal zu, ja.
0: zu den Bigs, abschließend mhm. der Gris. Bei Triple J ist Foul Trouble halt immer eine Gefahr, finde ich, nach wie vor. Nicht mehr so krass wie früher, aber er foult halt doch leider vergleichsweise viel. Deswegen war ich ja von ihm als Option gegen Towns auch nicht so angetan oder wäre mir einfach zu riskant weil er halt äh, offensiv auch super wichtig ist eigentlich für die Grizzlies. Heute Nacht hat er auch vier seine sieben Dreier getroffen, endlich.
1: Sie und haben ihn freigelassen, muss man da dazu sagen, genau. Okay. Ne? Was Beim ersten Spiel war ja noch, dass, dass die Timberwolves oder generell ja auch immer so tief absinken. Alle fünf Spieler haben Fuß ähm, in the paint. Ja. Und da ist es auch eben egal, wer da draußen stand. So Triple J konnte es im ersten Spiel nicht bestrafen und hat ja auch dann von den fünf Dreiern waren aber, glaube ich, vier ziemlich offen. So, und jetzt von den sieben Dreiern auch da. Das waren wieder Dreier als Trailer oder ein Pick and Pop, die einfach auch komplett offen waren. Ähm, ein Dreier war auch geil, den habe ich auch geklippt. Da hat Brandon Clark den Ball oben bekommen. Drive dann zum Korb und ähm, Reed hilft aus. Er kickt raus zu Triple J, der den Dreier trifft. Und selbst Brandon Clark hat dann eben via Dribble Drive kreiert. Ähm, wenn du dann so ein Big Pairing hast, dann wird es halt schwierig, das irgendwie defensiv zu kontern. Und Triple J ist einfach, muss man sagen, ich bin ja ein Fan davon. Ähm, die Effizienz muss zwar stimmen, aber vor allem muss das Volumen stimmen, sonst wirst du nicht respektiert sonst wirst du nicht verteidigt und ich glaube, dass die Timberwolves jetzt irgendwann anfangen Triple J auch draußen mehr zu verteidigen, was wiederum ganz andere Möglichkeiten und Lücken dann ähm, mit sich bringt. Also ja, ich also Triple J muss weiter drauf löten, das ist Fakt. Ja. Brandon Clark äh, hatten wir hier auch als äh, Möglichkeit noch
0: genannt, der hatte mir oder ich glaube auch Arne, in Spiel 1 natürlich auch schon gefallen und für Bretton Clark Victory Labs bin ich natürlich immer zu haben. Genauso <lacht> Xavier Tillman freut mich natürlich auch, dass er seine Chance bekommen hat hier und das sofort belohnt hat. 13 Punkte, 7 Rebounds von der Bank, 6 von 7 aus dem Feld und halt die von dir genannte Defense wohl. Nee, also ich denke auch, dass... Taylor Jenkins Adams nicht mehr starten sollte, weil ich meine, was soll diese Keith Bogans starten dann noch und hm. äh, hat es ja dann anscheinend hier probiert, äh, sehr früh und, und wurde dann auch belohnt nach den zwei Faults von Adams. Und ich, ich heiße es ja auch gut, wenn Coaches in den Playoffs dann flexibel genug sind, Sachen, die einfach nicht funktionieren, schematisch von den Skillsets her, von den Matchups her, hm. einfach zu lassen und nicht die genau. Spieler nur, weil sie die ganze Saison schon Starter waren oder einen gewissen Vertrag haben oder ein gewisses Standing im Front Office oder was weiß ich, dann einfach per Default der Starter bleiben und dann haben wir aber schlechteren Basketball auf dem Feld. Ist ja Unsinn. Und deswegen sehr cool, das zu sehen und würde ich auch so erwarten. Ja, Wolves Adjustments. Also wie gesagt, ich habe auch zu wenig gesehen von dem Spiel, um, um mir da schon meine eigenen Gedanken gemacht zu haben. Ich äh, glaube auch, dass mehr von Towns kommen kann, ob er jetzt ein 40-45-Punkte-Spiel raushauen wird, weiß ich nicht. Aber Edwards scheint mir halt schon relativ unstoppable zu sein vom, vom Skillset her und mit seinem Körper. Äh, und, und die zwei können natürlich immer ein Problem sein. Ich denke auch, dass die Würfe noch mal besser fallen. Also, dass wahrscheinlich da auch die Wahrheit, wahrscheinlich irgendwo zwischen Game 1 und Game 2 liegen wird und dass die Wolves halt auch zu Hause grundsätzlich ein bisschen äh, ja, aufgepeitschter zocken werden, äh, vielleicht dann wieder mehr Rebounds holen werden, besser verteidigen werden dann einfach mehr mehr on point sind. Vielleicht waren die jetzt auch nach dem nach dem ersten Spiel ein bisschen äh ja, zu, zu selbstsicher, keine Ahnung, das ist alles Küchenpsychologie und da will ich mich jetzt auch nicht drin verlieren. Aber wie gesagt, ich glaube einfach, dass, dass wir hier noch eine spannende Serie sehen werden. Ja, nee, glaube ich auch. Sehr cool. Wenn du jetzt nichts mehr hast, war es natürlich schon wieder super ausführlich, schöne, schöne Deep Dive. Ich werde es dann bei meinen Solo-Analysen zu Heat, Hawks und Perls, Sunsen ein bisschen kürzer halten, auch weil der Pod ja dann relativ spät äh, leider heute erst kommt und die Leute dann ja die Ergebnisse und vielleicht auch die Spielverläufe schon irgendwo anders mitbekommen haben. Aber das will ich jetzt natürlich nicht vorenthalten, jetzt gerade in der ersten Woche sollte ja auch auf jeden Fall jeden Tag im Pod kommen, dann äh, haben wir hier halt auch mal die Serien einmal durchanalysiert, die ersten paar Games und dann äh, in der zweiten Woche sind ja dann die ersten Serien noch irgendwann durch, dann wird das alles ein bisschen entspannter, es ist nicht mehr so ein Informations-Overload und für mich ist es auch ein bisschen leichter zu managen. Die ersten ein, zwei Playoff-Wochen sind immer richtig krass. Am Wochenende wird es auch nochmal richtig scheiße für den Schlafrhythmus. Mhm. Äh, klar, für die, für die Fans, die live schauen wollen, ist es cool, dass es hier zur deutschen Primetime kommt. Für mich ist es kacke, weil das halt eigentlich gerade meine Schlafenszeit ist. Am frühen Abend, weil tagsüber schlafen ist, ist halt auch nicht so wirklich machbar, wenn man noch andere Sachen zu tun hat, außer nur die Spiele zu schauen, aufzunehmen und rauszuhauen. Jeden Tag NBA äh, ist, ist halt ein kleines Unternehmen, da gibt es noch andere Sachen zu tun. Und so ein bisschen, bisschen was abseits von der Arbeit gibt es halt auch immer noch zu erledigen. Aber wir bleiben hier auf jeden Fall dran. Und wie gesagt, heute Nacht geht es dann weiter mit David und Luca morgen für für die drei Games. Ich freue mich schon drauf. Torben, du du bist der Real-MVP, dass du hier heute eingesprungen bist. Das hat mir <lacht> wirklich sehr viel gebracht. Ich denke den Hörern auch. Wie gesagt, checkt die Twitter-Threads aus. Ähm, vielen Dank und Jetzt geht hier gleich Solo weiter. Mach's gut, ciao. Weiter geht's mit Pelicans, Suns und das große Ding hier ist aus meiner Sicht, dass Devin Booker sich in dem Spiel verletzt hat, nachdem er einen extrem heißen Start hatte. In der ersten Halbzeit alles getroffen, 31 Punkte gehabt, 7 Dreier reingeswischt. Er ist der erste Spieler in der Geschichte der NBA, der in den Playoffs zweimal jetzt schon 30 plus in einer Halbzeit gemacht hat und 7 Dreier getroffen hat. Das erste Mal war letztes Jahr in der ersten Runde Spiel 6 gegen die Lakers. Closeout-Game. Legendäres Ding gewesen. Ja, und heute, wie gesagt, wieder heiß wie Frittenfett gewesen von Anfang an. Er hatte im ersten Viertel schon zwei Fouls nach einem Loose-Ball-Foul und Monty Williams hat ihn drin gelassen. Unerhört. Ein Spieler mit zwei Fouls im ersten Viertel einfach spielen lassen. Oh mein Gott, was könnte passieren? Ja, dass der Spieler im dritten Viertel immer noch nur drei Fouls hat. Und ich glaube auch, dass Devin Booker nicht Gefahr gelaufen wäre, auszufallen, wenn er sich dann nicht im dritten Viertel verletzt hätte. Also einer von vielen Gründen, wieso money Williams der Coach of the Year sein sollte, ist, dass der Spieler nicht direkt automatisch auswechselt, wenn sie im ersten Viertel ein zweites Foul haben, im zweiten Viertel ein drittes Foul und so weiter. Und wie gesagt, Booker war einfach heiß von Anfang an, von keinem Spieler der Pelicans zu verteidigen, Pull-Ups am laufenden Band reingehauen. 16 Punkte im ersten Viertel, ist jetzt nichts super Ungewöhnliches für Devin Booker, kennt man, dass er heiße Starts hat und im ersten Viertel gerne mal viele Punkte macht. Aber am zweiten hat er da einfach direkt dran angeknüpft. Floater, Midrange-Pull-Ups, Dreier wie gesagt, alles am Start gewesen. Und es war zu dem Zeitpunkt auch super wichtig, weil die Pelicans eben auch ziemlich heiß unterwegs waren. Auf der Gegenseite Brandon Ingram auch einen Pull-Up nach dem anderen aus der Midrange reingeknallt, mit Screen, ohne Screen. Die Pelicans haben daher auch schon früh geführt, 25 zu 18, 27 zu 20. Man muss auch sagen, dass die Pelicans da die Pick and Roll Coverage gerade wenn McGee drauf ist, der einfach nur Drop verteidigen kann, das heißt, sein Mann stellt den Screen, egal ob es jetzt Vernon ist oder Larry Nance Jr. Die Pelicans haben übrigens nicht dann das Starting Five verändert, wieder mit Jackson Hayes und Vernon Shunes gestartet. Und wenn die eben dann im Pick and Roll in den Screen stellen, dann droppt McGee immer in die Zone. Der Onball Defender geht drüber. Gegen Ingram dann eben normalerweise Jack Rowder, wenn es kein Switch gab. Und gegen McCallum, Michael Bridges. Innerhalb der Dreierlinie hat CJ McCallum auch gegen dieses Scheme nichts machen können. Eins seiner acht Zweier nur getroffen. Aber der war auch super heiß von Downtown. Sechs von zehn Dreier insgesamt. Und Brankton Ingram, der kann ja sowieso grundsätzlich theoretisch über jeden drüber werfen. Und dem Spieler hat das praktisch auch getan. Vor allem, weil halt auf der anderen Seite des Screens in der Regel niemand war. Weil McGee ein, zwei Meter in die Zone gedroppt war. Und das... Hat mir nicht so gut gefallen. Also die Pelicans sind halt in vielen Angriffen so überhaupt nur zu Hürfen gekommen. Oder weil jemand frei an der Dreilinie war, da komme ich nachher noch zu. Ja, jedenfalls war es wichtig, dass Booker früh heiß war. Hat dann im zweiten Viertel den Suns auch wieder die Führung zurückerkämpft. 7 zu 0 Run, absolut on fire, war schon bei 6 von 8 Dreiern. Im nächsten Angriff dann war mit dem Fuß auf der Dreierlinie hat ihn reingeknallt, 12 zu 3 Run und dann, um das Viertel abzuschließen, hat er noch ein Logo-Dreier reingehauen, dann für 31 Punkte Suns mit 5 vorne zur Halbzeit, 61, 56, dank Devin Booker. Ja, Chris Paul, der war auch ganz gut dabei, wenn er seinerseits im Pick Pick'n'Roll unterm Screen verteidigt wird, was die Pelicans in Spiel 1 ja auch schon gemacht haben, was er da bestraft hat im vierten Viertel, dann knallt er die Pull-up-Dreier einfach rein. Ja, Willie Green hat wohl darauf spekuliert, dass Chris Paul diese Dreier nicht immer nimmt oder nicht immer trifft. In den ersten beiden Spielen trifft er sie aber. In dem Spiel, ja okay, war eine zwei von sechs. Im letzten war er da ziemlich heiß unterwegs. Also unterm Strich kann man Chris Paul nach wie vor nicht so verteidigen. Ich hatte mich ja gewundert, oder beziehungsweise hatte bei der letzten Analyse zu Suns Pelicans nach Spiel 1 ja spekuliert, dass Willie Green eventuell nicht mehr, zumindest Jackson Hayes, nicht mehr starten lässt. Denn der hat im ersten Spiel gar nichts gebracht. Heute hat er aber komplett gerechtfertigt, dass sein Coach ihn in der Starting 5 drin gelassen hat. In der ersten Halbzeit hat er... Schon einen Deep Seal gegen Chris Paul gehabt. Das heißt, er hat früh im Angriff Positionen bezogen, gegen Chris Paul Ball bekommen und ihn einfach reingelegt. Und im dritten Viertel gab es einen kurzen Run, in dem Jackson Hayes in Transition komplett dominiert hat. Fast Break, Slam. Dann in der Defense hat er einen beithändigen Block ausgepackt. Ich meine, gegen Jay Crowder bin ich gar nicht mehr ganz sicher. Dann hat er in der Eis so Booker vor sich halten können, der den Ball dann weiterpassen musste und dann noch zweimal im Fast Break geslammt. Und bei einem dieser Fastbreak-Slams ist Booker hinterhergerannt und hat versucht, ihn Chase down zu contesten oder zu blocken. Und als er sich da vom Boden abgedrückt hat, das hat man später in der Wiederholung gesehen, da muss er sich am Hamstring irgendwas gezerrt haben. Es gab dann auch ein Timeout. Pelicans waren in Führung gegangen und Booker ist im Lockroom verschwunden. Erstmal wusste man nicht, wo er ist, was passiert ist. Andrew Shamit hat gespielt, ganz unverhofft. Wurde direkt mal von Nirvana Graham beim Dreier geblockt. Ja, hat sich dann aber so ein bisschen revanchiert, weil er kurz darauf dann selbst lärmen konnte. Nee, aber zurück zu Jackson Hayes. Also der hat seinen Impact in Transition gehabt, hat seine Athletik und seinen Körper in dem Spiel auf jeden Fall gewinnbringend eingesetzt. Weil wenn er das nicht tut, dann ist halt wirklich die Frage, warum er spielt. Aber man muss Willie Green wirklich halten, dass heute alle seine Line-Ups irgendwie Sinn ergeben haben, zumindest funktioniert haben nichts komplett abused wurde oder gar nicht geklappt hat. Auch schon in der ersten Halbzeit muss man ja fairerweise sagen, wenn Devin Booker nicht so ultra heiß gewesen wäre, historisch heiß, dann wären die Pelicans schon mit einer Führung in die Halbzeit gegangen. So haben sich die eben erst im dritten Viertel geholt. Natürlich hat Willie Green auch wieder seine Small-Ball-Lineups ausgepackt mit Larry Nance Jr. auf der 5. Dazu Brandon Ingram, Herb Jones, Trey Murphy und CJ McCollum. In der Regel oder leichte Abweichungen davon. Und Monty Williams hat auf der anderen Seite aber an seinem Big-Ball festgehalten mit McGee, auf der 5. Und der war halt defensiv über weite Strecken des Spiels in der Zone festgewachsen. Und das haben die Pelicans halt komplett ausgenutzt. Immer wieder Screens gestellt. Oder eben auch mit dem Smallball. Larry Nance Jr. hinter die Dreilinie Linie rausgepoppt, das Feld breit gemacht und McGee war einfach entweder in der Pick-and-Roll-Drop Coverage da nicht nah genug am Bordhinter dran, der easy in Pull-Ups reingehen konnte. Egal von vor der Dreilinie Linie oder hinter der Dreilinie. Linie. Oder Larry Nance, der als Big dann eben rausgepoppt ist. Der hatte auch zu viel Platz. Ja, dadurch, dass Devin Booker nicht spielen konnte, ab Mitte des dritten Viertels, gab es dann natürlich notgedrungen Minuten ohne Chris Paul und ohne Devin Booker. Das kennen die Suns ja schon, das kennt man die schon aus der Regular Season, weil ja sowohl Chris Paul als auch Devin Booker immer wieder Spiele verpasst haben, teilweise auch gleichzeitig, als Chris Paul seinen gebrochenen Finger hatte und Devin Booker im Health and safety Protocol war. Das hat sich hier dann so ein bisschen ausgezahlt, weil die Suns sind dann zwar erstmal zurückgefallen, 88 zu 80, aber konnten dann Anfang des vierten Viertels diese Smallball-Bench-Units der Pelicans relativ effektiv auch attackieren. Also das war dann mit Jose Alvarado, CJ McCollum, Herb Jones... Trey Murphy und eben Nance Jr. Als ich Anfang des vierten Viertels gesehen habe, dass da weiterhin Small gespielt wird, habe ich mich gefragt, ob Willie Green dann überhaupt Small closen kann, weil Larry Nance und Trey Murphy ja nicht das ganze Viertel durchspielen können. Die sind dann später auch nochmal runtergegangen. Dazu komme ich dann aber gleich. Jedenfalls hat dann relativ offensichtlich durch Set Plays Monty Williams, Trey Murphy. Attackiert. Es gab immer wieder easy buckets für Michael Bridges nach Cuts, nach Slipped Screens. Also, da hat man einfach gesehen, als Murphy gute Anlagen als Defender, man hat einfach gesehen, dass er als Rookie da noch nicht so besonders erfahren ist und immer wieder durch diese Sets verladen wurde. Cam Johnson, der von C.J. McCollum verteidigt wurde, konnte das auch mal abusen, mit dem Turnaround Jumper einfach über C.J. McCollum drüber geworfen. Also, da gab es ein paar Mismatches, die die Suns dann auch ausgemacht und erfolgreich ausgenutzt haben. Und so sind die dann gegen den Smallball Ball sogar wieder rangekommen. McGee hatte dann auch mal einen besseren Closeout gegen Larry Jr. in der Corner, der hat seinen Dreier direkt geairballt und als die Suns dann sogar wieder in Führung gegangen sind, 96, 95 und Chris Paul wieder reinkam, da habe ich schon gedacht, okay, das Ding ist wieder unter Kontrolle, die Suns sind vorne im vierten Viertel, die werden es hier nicht mehr verlieren, aber sie haben es verloren und das lag in erster Linie an der Defense der Suns, also die Offense war in Ordnung, aber sie konnten die Pelicans einfach nicht stoppen. Die defensiven Rotationen waren da nicht crisp genug in Transition, haben sie nicht genug gehasselt, wurden da teilweise überlaufen. Also einmal, da hat Rip Jones... Am Korpen Chris Paul Layup verteidigt, ist auf der Baseline gelandet, war quasi der Spieler von allen Spielern, der am meisten links im Bildschirm war an der Baseline zu dem Zeitpunkt. Die Suns hatten gerade gescored, joggen zurück in die Defense und Herb Jones überläuft alle Spieler, alle Pelicans, aber vor allem alle fünf Suns Spieler, ist der erste an der Dreilinie der Suns rechts im Bild, bekommt einen Hitterhead Pass, ich glaube von CJ McCollum und hat den Easy Layup. Es darf einfach nicht passieren. Das war drei Minuten vor Schluss. Die Suns waren auf fünf dran, dann waren sie sieben hinten. Im vierten Viertel von dem Playoff-Spiel darf sowas einfach nicht passieren. Das hat auch nichts mit Devin Bookers Verletzung zu tun oder so. Dann die Pick-and-Roll-Coverage der Suns. Wie gesagt, ich war da überhaupt nicht zufrieden damit. Zu tief in die Zone reingedroppt. Mikael Bridges geht bei einem C.J. McCollum-Pull-Up-Dreier unter dem Screen durch. Wieso? Kompletter Brainfart. Pelicans können dadurch die Führung von vier auf sieben Punkte erhöhen. Oder Pick-and-Roll C.J. McCollum, Jonas Valanciunas. Walenshunes bekommt den Ball im Short-Roll, Crowder rotiert weg von Brandon Ingram aus der Corner in die Zone, weil Walenshunes den Ball auf der Freiwurflinie bekommt. Also so heiß wie Brandon Ingram in dem Spiel war, ist es für mich overhelping. Walenshunes passt raus zu Rob Jones, der swingt in die Corner zu, Ingram, Crowder natürlich viel zu spät dran, Ingram, Money knallt das Ding einfach rein. Also da gab es immer wieder Fehler in der Pick-and-Roll-Coverage, teilweise was Execution, teilweise... Aus meiner Sicht Konzentration und eventuell auch nicht ideal von Manny Williams gecoacht. Offensiv war das super gecoacht von Manny Williams. Fand ich sogar, da hat er Willy Green ausgecoacht. Die Pelicans haben da extrem von ihrem verrückten Shotmaking gelebt. Alvarado hat seine Dreier reingeknallt. Super wichtig, ist nicht der sicherste Schütze. In den letzten drei Minuten hat dann Brandon Ingram den Sieg quasi festgemacht. Mit zwei ultraschweren Treffern. Einmal Pull-Up-Dreier direkt in Jay Crowders Fresse. Also viel näher hätte er da nicht rangehen können. Zum 118 zu 110. Auf der anderen Seite direkt Chris Paul mit der Antwort von Downtown aus awesome dem Pick and Roll direkt auch ein Pull Up Dreier und dann aber wieder Brandon Ingram diesmal wo top topsided gegen äh, Cam Johnson also der Cut nach oben sollte quasi verhindert werden was macht Brandon Ingram orientiert sich zur Baseline bekommt den Pass spinnt Richtung Baseline also Turnaround Fadeaway Jumper swischt das Ding einfach rein direkt über Cam Johnson als wäre er nicht da zum 120 zum 113 das war zweimal einfach super stark gemacht good D better oh. Da kannst du einfach nichts tun dann in dem Moment. Und das Spiel war dann endgültig vorbei, als äh, Jay Crowder einen Pass auf Chris Paul so vier, fünf Meter Richtung Mittellinie spielen wollte. Und der war einfach total off-Turnover. Pelicans schon acht Punkte vorne bei einer Minute 20 zu spielen. Also richtiger What-the-Fuck-Moment. Aber damit die Suns das Game zu dem Zeitpunkt noch gewonnen hätten, hätte sowieso alles laufen müssen bei den Pelicans. Und ich glaube, dafür waren sie einfach... Zu heiß und zu locked in letzte Nacht, dass sie da noch hätten irgendwas anbrennen lassen. Player of the game war definitiv Brandon Ingram. Am Ende 37 Punkte, 11 Rebounds, 9 Assists. Also auch nicht nur super Shotmaking, sondern auch geiles Playmaking gezeigt. Extrem heiß. 37 Punkte aus 25 Shooting Possessions. 13 von 21 aus dem Feld. Alle drei Dreier, 8 von 8 Freiwürfen. CJ McCollum, wie gesagt, eins von acht aus dem 2 bereich aber 6 Dreier getroffen, die waren auch teilweise super schwer, teilweise aber auch einfach nicht gut genug contested, am Ende 23 Punkte, 8 Rebounds, 9 Assists, der war auf jeden Fall am Start, kam zu spielen, wie eigentlich fast alle Pelicans, also auch Jackson Hayes, 9 Punkte, die kamen, ich glaube, fast alle im dritten Viertel. Balanchunas, im letzten Spiel hat er 13 Offensiv-Rebounds gehabt, diesmal nur 3, aber insgesamt 13 Rebounds, 10 Punkte, 4 Turnovers, nicht so effizient insgesamt, der ist nach wie vor nicht das Problem, wurde jetzt nicht so extrem dominiert wie im ersten Spiel von DeAndre Ayton, aber den würde ich hier nicht nennen, bei den Spielern, die auf jeden Fall am Start waren in dem Spiel, Larry Nairns kann man auf jeden Fall noch nennen, 13 und 6 Rob Jones, 14 Punkte und gute Defense bei sehr guter Effizienz. Von den Suns war auf jeden Fall Booker am Start, bis er es eben nicht mehr war, weil er sich verletzt hat. Mit seinen 31 Punkten am Ende, also im dritten Viertel, hat er auch vor seiner Verletzung dann erstmal nichts mehr gemacht. Er war noch Teil dieses Runs der Pelicans, als Jackson Haster ständig seine Runouts hatte. Also auch mit ihm auf dem Feld, die Suns minus 6. Ist jetzt nicht so, dass sie mit Devin Booker total dominiert haben und nur wegen seiner Verletzung verloren hätten oder so. Michael Bridges war am Start. Defensiv nicht perfekt, wie gesagt, aber offensiv dafür. Zweitmeisten Punkte heute gemacht, 19 Punkte bei starker Effizienz. Immer wieder geile Plays, Mismatches, attackiert. Und Chris Paul würde ich auch sagen, der war schon auch am Start, 17 Punkte, 14 Assists. Der wurde aber auf jeden Fall auch abused. McCollum, Ingram einfach immer drüber geworfen, immer wieder. Genauso McGees Drop Defense. Genauso defensiv aber auch CJ McCollum und wie gesagt auch Trey Murphy. Also Devin Bookers Oberschenkelzerrung sah jetzt nicht katastrophal aus. Er ist danach noch völlig normal auch gelaufen ins Timer, deswegen hat auch zuerst keiner gecheckt, was los ist. Es ist nicht derselbe Hamstring, den er diese Saison schon mal verletzt hatte, wo er, ich glaube sieben Spiele dann ausgefallen ist oder zehn, sowas mit den Dreh. Es könnte eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein, dass er nicht mehr gespielt hat. Es gibt noch kein Update dazu, aber ja, ohne ihn wird es auf jeden Fall schwieriger. Sie werden trotzdem noch favorisiert aus meiner Sicht, sofern sie es halt bringen, defensiv. Wie gesagt, offensiv war es okay heute. 118 Offensivrating. Ja, das wäre in der Regular Season die beste Offense der Liga gewesen. 37% ihrer Dreier getroffen bei 35 Versuchen. Aber die Pelicans haben halt 20% besser getroffen. 57% Dreierquote bei 30 Versuchen. Also vier Treffer mehr, bei fünf Versuchen weniger. Das ist insane. 130er Offensivrating, Das sieht halt schon ein bisschen fluky aus. Ja, also was sie da an Shotmaking gezeigt haben. Klar, die Suns teilweise auch von den falschen Leuten weggeholfen oder zu weit abgesunken. Aber diese Dreierquote, die war schon echt krass. Transition, die der Suns hat gesuckt. Pick-and-Roll-Coverage war suspekt. Ich glaube, das wird so nicht nochmal passieren. Dafür ist Monty zu gut, die Suns zu gut. Also so ein schlechtes defensives Spiel der Suns habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Das wird sich auf keinen Fall so wiederholen. Weder... Das Shotmaking der Pelicans noch die Defense des Das äh, glaube ich ganz fest. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es jetzt so ein bisschen ein Wake-up-Call war auch für Phoenix, dass es kein Selbstläufer wird, vor allem nicht ohne Booker. Wobei ich nicht ausschließen würde, dass er vielleicht im nächsten, spätestens im nächsten Spiel schon wieder spielt. Aber wir werden sehen. Hamstrings sind, sind echt tricky. Das, er könnte jetzt auch wochenlang ausfallen, wenn es jetzt schlimm ist. Ich hoffe es wirklich nicht. Das wäre ein übler Dämpfer gerade zu Beginn der Playoffs für die Suns, die ja auch Titelfavorit sind, nicht nur hier im Podcast gewesen sind, bei Nico und mir, sondern auch bei den Wettanbietern. Allgemein bei den meisten Leuten, was ich so in Brackets gesehen habe. Ja, Chris Paul hat jetzt die letzten 13 Playoff-Spiele verloren, in denen Scott Foster der Schiri war, oder einer der drei Refs eben war. Ich fand es in dem Spiel jetzt nicht besonders auffällig. Da gab es wenig komische Calls oder sowas, eher eine lustige Statistik, die natürlich hier auch auf Twitter wieder die Runde gemacht hat. Ich hoffe, dass das jetzt vielleicht auch war mit Scott Foster als Ref für die Phoenix Suns, denn dass er und Chris Paul sich nicht besonders mögen oder es da auf jeden Fall schon bezeichnende Szenen gab und Calls gab, das ist, glaube ich, nicht von Hand zu weisen und 0 und 13 ist halt schon eine heftige Statistik. Letztes Jahr in den Western Conference Finals haben die Suns übrigens gewonnen, als Scott Foster Ref war, aber da hat Chris Paul nicht gespielt, von daher ist die Streak hier noch alive. Bei den Suns kann auf jeden Fall auch der Andrew Aiton besser spielen. 10 Punkte, 9 Rebounds, vier Assists, hat auch ein paar schöne Kickouts aus dem Shot Roll gehabt. Aber gerade defensiv war im letzten Spiel super dominant, in dem hier nicht so sehr. Offensiv auch nicht so aggressiv. Da geht definitiv mehr. Jake Crowder, pff, der ist halt so streaky, das ist unglaublich. Zwei von elf aus dem Feld. Am Ende hat er noch einen Corner-Dreier getroffen, wo er auf der Linie stand, war er nur ein Zweier. Insgesamt also 0 von 5 heute. Dieser Turnover, den ich schon erwähnt habe. Und auch nicht immer perfekt gegen Brandon Ingram verteidigt. Nee, das war's dazu. Ich glaube, im nächsten Spiel werden die Suns auf jeden Fall besser verteidigen. Dann in New Orleans, was kein Selbstläufer wird. Ich glaube, das haben die Pelicans heute hier eindrucksvoll bewiesen, dass sie auf jeden Fall auch schon als Underdog und mit drei Rookies in der Rotation und einen Haufen Playoff-Rookies-Spieler, die noch nie in der Postseason waren. Alles scheißegal. Also die können auf jeden Fall mithalten offensiv. Darf man nicht unterschätzen. Letztes Game für heute. Heat gegen Hawks. Spiel 2. Und es war schon deutlich knapper, deutlich spannender als Spiel 1, gar keine Frage. John Collins ist in der Starting 5. Er setzt da Kongu, der seinerseits wiederum Clint Capella ersetzt hatte, der weiterhin verletzt ausfällt nach seiner Knieverletzung im Play in Game. Collins ja, sieht für mich immer noch nicht ganz auf der Höhe aus ist halt als Starting-Center auch ein bisschen überfordert, vor allem defensiv, hat aber 29 Minuten gespielt. Ein bisschen einen schweren Stand hier in diesem Matchup, wie ich finde, als alleiniger Big. Auf der vier Capella würde das wahrscheinlich anders aussehen. Aber gut, ob wir den nochmal sehen in dieser Serie, wage ich zu bezweifeln. Wurde auch von Bayo attackiert. One-on-one. On one. Super abusen konnten es die Heat letztlich nicht, weil Bam Fall Trouble hatte in dem Spiel und deswegen nur die Hälfte ungefähr gespielt hat. Knapp 24 Minuten. Und überhaupt Bam ist nur nicht so richtig in der Serie angekommen, wie ich finde. Neun Punkte, heute vier Turnovers. Naja, aber die Heat hatten Jimmy Butler oder auch Jimmy... Buckets, 45 Punkte, neues Playoff-Career-High. Davor war es 40 Punkte, was er einmal im Jersey der Sixers noch gemacht hat, damals in der Sieben-Spiele-Serie gegen die Toronto Raptors 2019, im ersten Jahr von jeden Tag NBA. Und dann äh, vor zwei Jahren, 2020 in der Bubble beim Finals-Run in den Finals. Man erinnert sich vielleicht noch gegen die Lakers, da der 44 Minuten gespielt, 40 Punkte rausgehauen im Sieg der Heat gegen die Lakers, die dann später ja, allerdings die Championship gewonnen haben. Mit den 45 heute ist Butler auch der Spieler mit den zweitmeisten 40 Punkte spielen im Jersey der Heat. Ah ja, gegen die Bucks hat er das auch noch einmal gemacht gehabt. Deswegen es war jetzt schon das dritte Mal für Jimmy mit 40 oder mehr Punkten für Miami und damit zieht er mit LeBron James gleich, der das auch dreimal aufgelegt hatte für die Heat und steht noch hinter Dwayne Wade, der das siebenmal gemacht hat in seiner Karriere insgesamt. Ja, ich habe so den Eindruck, dass Playoff Jimmy Butler wieder am Start ist, nachdem der letztes Jahr schmerzlich vermisst wurde in äh, der relativ peinlichen Erstrundenserie serie Heat gegen die Milwaukee Bucks. Da hat er kein einziges Mal 20 Punkte gescored. Im ersten Spieler der jetzt schon 21 gemacht gehabt gegen die Hawks und heute war von Anfang an super selbstbewusst, auch von hinter der Dreierlinie. Hat heute sieben Dreier genommen, vier davon getroffen. Die Hawks haben einfach niemanden, der ihn... Warnerman -on verteidigen kann. Inside beim Drive, nach Screening-Actions. Auch der Andre Hunter nicht, den er heute wieder auch gezielt attackiert hat. Alle anderen sowieso, gerade wenn Trey gegen ihn geswitcht äh, haben sollte. Oder Kevin Hurter, Bogdan Bogdanovic, die ganzen Wings der Hawks, alle chancenlos. Der Lawn Wright durfte sich dann mal versuchen. Da ja, wurde sogar Hunter von ihm abgezogen. Der durfte dann Hero verteidigen. Der Lauren Wright hat Butler übernommen. Der Lauren Wright hat ein solides Spiel gemacht, aber auch er konnte Butler natürlich nicht stoppen. Soll es nicht heißen, dass er jedes Mal 40 Plus rausknallt. Aber heute war er super super dominant. Und das von Anfang an. Trotzdem ging es zwischen den Hawks und Heat ziemlich hin und her. Am Anfang haben beide versucht, viel in Transition abzuschließen. Wahrscheinlich, weil die Hawks keinen Bock haben auf die Halfcourt defense der Heat. Und die Heat gedacht haben, kommen wir hier zu Hause, da können wir die Hawks ein bisschen in den Grund und Boden rennen. Die Hawks haben auch nur eins ihrer ersten elf Field Goals getroffen. Die Heat haben relativ konsequent wieder Trey Young attackiert. Als Defender hatten aber auch ein paar Sloppy-Pässe, was dann halt wiederum zu Fast Breaks für die Hawks geführt hat. Also ich finde, bei beiden Teams ist es extrem auffällig, wie sie die Schwachstellen der gegnerischen Defenses suchen, finden und dann sehr gezielt attackieren. Spallstra hat halt den Luxus, dass er seine defensiven Schwachstellen nicht unbedingt spielen lassen muss. Deswegen kommt ja Duncan Robinson auch von der Bank. Heute nur sechs Minuten gesehen. Der wurde von DeAndre Hunter aufs Korn genommen, der dann auch relativ schnell elf Punkte hatte. Und auf der anderen Seite, Trajan, ja, der muss halt spielen. Ja. Ohne den kommen die Hawks offensiv nirgendwo hin. Genauso Bogdan, Bogdanovic. Und so haben die... Heat halt Trae Young immer und immer wieder im Pick and Roll attackiert oder in Off-Ball-Screens verwickelt. Und das haben wir uns ja vor der Serie gefragt, oder das haben wir eigentlich auch letztes Jahr schon gefordert, von den Knicks, von Thibodeau, von den Sixers, von Doc Rivers. Und die haben das einfach nicht konsequent genug gemacht. Die hatten nicht unbedingt das Personal. Aber Eric Sportster ist hier wirklich nichts zu schade, um Trae Young wirklich in so viele Angriffe wie möglich zu involvieren, um ihn zu ermüden, um ihn Fouls anzuhängen und um einfach easy Buckets zu kriegen. Weil Trey Young, der kann oft nicht viel entgegensetzen als kleiner Guard, Relativ schwach auf der Brust, kurze Arme. Der hat einfach sehr schlechte Voraussetzungen als Defender und dann hat er nicht das größte Interesse bzw. besonders viel Energie, um defensiv irgendwas zu machen. Er ist einfach der schlechteste Defender der Liga. Zumindest der schlechteste, der regelmäßig Spielzeit sieht. Und er sieht viel Spielzeit. Heute Nacht hat er auch wieder... Über 40 Minuten gespielt, klar. Offensiv bekommt Trey weiter nichts Einfaches. Die Heat Defense tut alles, um ihn effektiv zu verteidigen. Mit ihrer Switching Defense ist es natürlich auch schwer für ihn, irgendwie durch Screens freizukommen. Er versucht Pull-Up-Dreier, die sind teilweise wild, üble Bricks. Er hat manchmal Easy Buckets bekommen durch Deflections in der Defense. Dann in Transition Hatte heute auch deutlich mehr Punkte als im ersten Spiel. 25 insgesamt. 6 Rebounds, 7 Assists. Ließ sich eigentlich ganz gut. Ja, 10 von 20 aus dem Feld. Gut, 2 von 10 Dreier. Aber 25 Punkte aus 22 Shooting Possessions, das ist schon okay. Problem? Er hatte 10 Turnovers. Und das schon Mitte des vierten Viertels. Das ist übel über die Serie jetzt. Bisher ein Offensivrating von 76. Wie David vorhin im Supporter-Discord gepostet hat. Trotz allem hat es für die Hawks auch in der ersten Halbzeit schon gereicht, um immer wieder die Führung zu erlangen. Gerade DeLon Wright, wie gesagt, der war defensiv sehr aktiv. Oft gut geholfen, reingekommen vom Flügel Richtung Zone, gedickt, zweimal ein Stil geholt. Die Heat hatten teilweise auch seltsame defensive Matchups und hat Jimmy Butler DeLon Wright verteidigt, aber Tyler Hero musste irgendwie es mit der Andre Hunter aufnehmen und Hunter hatte offensiv kein so schlechtes Spiel, war ziemlich aggressiv unterwegs und Hero kann ihn halt einfach nicht verteidigen. Oder dann attackieren, wie gesagt, die Hawks auch Robinson, als er drauf war, auch Hero, wenn er drauf ist, ja, dann holt sich Trey halt den Mann als Blocksteller ran, der von Taylor Hero verteidigt wird, Hero muss auf Trey switchen und der macht halt einen Stepback mit Ranger rein, in dem Fall dann zu 50, zu 46 Führung, Lowry und DeAndre Hunter sind ein paar Mal aneinander geraten, haben sich gegenseitig Fouls angehängt, beziehungsweise Lowry hat Hunter hat faul angehängt, mussten da einmal separiert werden, Wir kommen beide aus Philly, also die Philly Boys hier, die wollten es ein bisschen wissen. Aber bei solchen Geschichten zieht man gegen Kyle Lowry meistens den äh, Kürzeren und später hat er ihm, glaube ich, dann auch sein fünftes Foul angehängt im vierten Viertel. Die Heats sind, auch weil Bam Foul Trouble hatte und weil sie mit Dwayne Dedman auf der 5 nicht switchen können und das eben gegen Trey Young und die off screen actions der Hawks schon relativ essentiell ist, äh, Small gegangen mit PJ Tucker auf der 5, Butler, Martin, Strews und Laurie Strews hatte auch ein ziemlich gutes Spiel. Wie gesagt, er startet ja defensiv sehr aktiv. Ein paar Reflections gehabt. Vorne nimmt er die Dreier ähnlich. Selbstbewusst wie Duncan Robinson. Und knallt sie dann im Zweifel auch rein. Das hat er heute gehabt. Ja, 14 Punkte in 22 Minuten. Drei seiner 8 Dreier. Zwei Steals. Hat mir gut gefallen. Und er kann einfach defensiv nicht attackiert werden. Das ist ganz anders als bei Hero oder Robinson. Ja, kurz vor der Halbzeit hat dann Jimmy Butler übernommen. Auch Timothy Luau Cabarro, der ein paar Minuten gesehen hat und sich dann noch an Jimmy Butler defensiv versuchen durfte. Kann da nichts ausrichten. Drei Minuten hat er gespielt. Ja, also war ein schön ausgeglichenes Spiel zur Halbzeit. Miami war physischer, haben ja auch eher die Spieler, um um physisch zu sein. Bam hat dann aber relativ schnell sein viertes Foul bekommen. Beim Position Positionskampf gegen DeAndre Andre Hunter. Cody Martin ist dann reingekommen und die Heat haben direkt nach 8 -0 run hingelegt. Trey hat heute, heute, also wie gesagt, 10 Turnovers, aber auch viele untypisch unvorsichtige Pässe, wo ich mir vorstellen kann, dass er sie selbst einschränken kann. Die Heat sind da einfach zu gut, zu aufmerksam, zu viele gute Defender mit langen Armen. Da war der Ball halt relativ oft weg. Die Hawks haben versucht, die Switching-Defense der Heat mit Slipped-Screens, also wo nicht auf den Kontakt gewartet wird, sondern direkt in die Zone Richtung Korb gecuttet wird. Das hatte Torben ja vorhin auch angesprochen dass das auch gegen das Scheme der Wolves ganz gut funktioniert. Nicht, weil die so viel switchen, aber weil die immer oder oft zwei Defender auf den Ball führenden Spieler schicken, der dann halt einen schnellen Pass auf den slippenden Big spielen kann, der dann wiederum eine Entscheidung aus dem Short-Roll äh, treffen kann oder halt direkt freie Bahn hat bis zum Ringen. Und das haben die Hawks hier halt auch versucht zu kontern. Klappt nur sehr bedingt... Einmal hat Collins dann getravelt, weil er Jimmy Butler gesehen hat, der in der Zone schon auf ihn gewartet hat. Also auch das haben die Heat halt bisher ganz gut im Griff. Da kann ich mir halt vorstellen, dass Clint Capella den Hawks schmerzlich fehlt, weil der einfach dann die Athletik hat und auch die Erfahrung, die Chemie mit Trae Young zusammen, dass er halt weiß, wie er da rollen bzw. kappen muss, kann den Ball fangen und ist dann halt so schnell mit seiner Athletik am Ring, um das Ding da halt reinzuslammen. Kann Collins vielleicht auch auch noch hinkommen hier in dieser Serie. Was mir bei den Hawks auch nur wieder aufgefallen ist, aus abgesehen davon, dass sie einfach individuell nicht so viele gute Defender haben, dass sie oft auch gar nicht so wirklich wussten, wer wen verteidigt oder das Scheme irgendwie nicht allen Defendern klar war und dann gab es irgendwelche Missverständnisse. Zwei Spieler sind auf denselben Mann, beide Closeout irgendwie, jemand anderes war frei. Und dann, wenn dann halt Max Triss frei ist, dann haben die Hawks halt direkt ein Problem. Heat 11-0-Run hingelegt. Also die Hawks, die wirklich nicht on point. PJ Tucker hat dann zwei Offensivfaults in Folge begangen. Das war relativ dämlich, hatte dann fünf. Dann ist Dwayne Dedman reingekommen. Also Bam und Tucker in Foul Trouble, was heute nicht so besonders tragisch war. Aber es hat auch immer eine Gefahr, dass wichtige Spieler, die Heat in Foul Trouble kommen, mit ihrer physischen Spielweise. Und mit Dedman auf dem Feld, also wenn weder Bam noch Taker zur Verfügung stehen. Da spielen sie halt ganz klassisch Drop-Defense. Deadman ist einfach nicht mobil genug, um switchen zu können gegen Trae Young und Co. Und Trae Young hat es dann direkt bestraft, die Drop-Defense im Pick and Roll per Floater gegen Deadman. Also da muss man aufpassen. Jimmy Butler hat aber nicht nachgelassen im dritten Viertel 15 Punkte rausgehauen. Trey Young war irgendwann frustriert, hat einen offensiv gepfiffen bekommen, hat dafür noch ein technisches hinterher bekommen. Aber das Spiel war trotzdem noch nicht durch. Die Hawks sind im vierten Viertel noch mal rangekommen, vor allem weil Bogdanovic ultra heiß gelaufen ist. Der Andre Hunter, wie gesagt, der hat versucht mitzuziehen, war auch aggressiv, aber hat einmal in Folge einen Wurf gebrickt, dann einen Korbleger verlegt und dann noch einen Turnover begangen. Bam, kam dann irgendwann wieder rein, musste aufpassen oder hat sichtlich zaghaft in der Defense gespielt, um nicht noch ein Foul zu bekommen. Der das hat Collins dann auszunutzen gewusst. Hawks haben einen 10 zu 0-Run hingelegt. Und auf einmal waren sie wieder dran auf vier Punkte, 90-94. Und dann wussten irgendwie Bogdanovic und der Hörte wieder nicht so genau, was das defensive Scheme überhaupt ist. Und Vincent hat mit einem Pull-Up-Dreier profitiert. Wenn sie solche Fehler abstellen können in Spiel 3 und oder 4 zu Hause in Atlanta, dann können diese Spieler halt richtig spannend werden. So waren es halt wieder sieben Punkte. Dann hat Jimmy Butler einmal kurz gepennt und Bogdanovic hat es direkt mit einem Dreier bestraft. Also da ging es dann schon noch so ein bisschen hin und her. Und dann hat sich Boltz wahrscheinlich gedacht, so Feierabend. Jetzt wird hier wieder Trae Young gnadenlos attackiert. Pick Pick'n'Roll, Lowry und Butler gegen Trae Young und DeAndre Hunter direkt and one für Jimmy, der dann total übernommen hat. Hinten gestealt, vorne geslammt. Auf einmal waren es neun Punkte. Bogdanovic hat noch versucht, dagegen zu halten. Nochmal mal Dreier reingeknallt. Drei Minuten vor Schluss. Aber dann wieder Pick and roll, Diesmal inverted Pick'n'Roll, also Butler als Ballhändler. Lowry stellt den Screen. Wieder Trey Young und der Hunter als Defender. Butler, ein Slam. Fährt die 40 Punkte voll gemacht. Einen wilden Pull-Up-Dreier vom rechten Flügel getroffen. So ein Fall-Away-Dreier aus dem awesome Pick'n'Roll, aus awesome dem Dribbling. Also da ging dann wirklich alles. Und mit einem Coast-to-Coast-Layup hat's Butler dann noch besiegelt. 111 zu 101 stand's dann am Ende, wie gesagt. 115 zu 105 mit 10 Punkten. Gewonnen. Spieler des Spiels, natürlich Jimmy Butler mit 45 Punkten, 5 Rebounds, 5 Assists, starke Defense, wie gewohnt. Am Start waren definitiv noch Bogdanovic von den Hawks. Am Ende 29 Punkte, ich meine, er hat 15 allein einen vierten gemacht. 12 von 18 aus dem Feld, 5 von 10 Dreier, top -Score der Hawks, noch vor Trae Young. Mit 25, wie gesagt, der, der war mir einfach offensiv heute zu sloppy mit seinen 10 Turnovers und defensiv zu sehr die Zielscheibe auf dem Rücken. Muss natürlich auch wieder in die Ausgenutzt-Kategorie rein. Am Start waren außerdem noch Max Strews, definitiv Gabe Vincent auch, der eine Closing-Liner war. Dwayne Dedman ist, ist immer am Start, weil letztes Jahr gegen die Pax der einzige Heat-Spieler, der am Start war. Und ich finde ihn auch dieses Jahr bisher wieder gut als Backup-Big. Ansonsten habe ich da jetzt niemanden so wirklich zu, zu nennen, weil entweder Offense oder Defense nicht so wirklich am Start war. Ja, ausgenutzt neben Trey, wie gesagt, Tyler Hero, Duncan Robinson, wenn auf dem Feld, teilweise sogar der Andrew Hunter oder auch John Collins als Rim-Protector der Hawks. Also die Hawks haben echt so viele Schwachstellen, die haben teilweise fast ganze Line-Ups. Bestehend aus, aus Schwachstellen und Heat können sich dann überlegen, welche Sätze sie jetzt ranziehen wollen, um im Halbfeld an Easy Buckets zu kommen. Also dafür war es sogar noch vergleichsweise knapp und wie gesagt, ich will die Hawks ja auch nicht abschreiben. Die Heat am Ende ein 114er Offensivrating, die Hawks ein 104er. Finde ich ist relativ repräsentativ für das Spiel heute und die Heat sind defensiv, wie gesagt, einfach eine andere Nummer als alle bisherigen Playoff Gegner von Trey. Das zeigt sich hier in seiner miesen, miesen Effizienz, also ist es ist bisher wirklich fernab von allen Gala-Vorstellungen, die wir schon von Trey in der Postseason gesehen hatten und auf der anderen Seite gegen so einen Jimmy Butler ist halt auch kein Defense gewappnet. Erst recht nicht die der Hawks mit individuellen Mismatches und die ganzen Fehler in der Abstimmung, in der Execution und wie gesagt, dafür war es ja noch relativ knapp. Es war drei Minuten Verschluss in One Possession Game mit ein bisschen Hot Shooting und besserer defensiver Execution. Können die Hawks zu Hause schon eins gewinnen? Das war ja auch mein Tipp. Deswegen bin ich sehr gespannt auf Spiel 3. Und muss ich auch dazu sagen, ohne Jimmy Butler mit 45 Punkten hätten die Heat ja auch ein Problem gehabt in der Halfcourt Offense. Bam, ist wie gesagt noch nicht so wirklich eine Serie offensiv. Da ist noch Luft nach oben. Teller Hero finde ich bisher auch nicht so überragend. Duncan Robinson im ersten Spiel der Held mit 8 von 9 Dreiern, was glaube ich, heute nur 6 Minuten gespielt und gar nichts gemacht. Aber die Heat haben Optionen. Die jetzt immer gucken, welche line funktionieren. Wie kommen wir am besten hier zu Punkten und können den Hawks auf der anderen Seite des Leben schwer machen. So, war jetzt wieder ein relativ ausführlicher Pot hier heute, kommt leider. Wieder erst am Abend. Wie gesagt, ab morgen gibt es wieder den morgendlichen Rhythmus. Ich weiß, dass euch die Pods morgens deutlich mehr bringen, bevor viele andere ihre Podcasts aufgenommen haben. Und bevor auch die meisten die Spiele sehen können, abends kommen wir dann viele nach Feierabend. Vielleicht doch noch dazu, die Spiele selbst zu gucken. Ich hoffe, der Pod heute hat euch trotzdem was gebracht. Vielen Dank fürs Zuhören an alle. Vielen Dank auch an Koro fürs Sponsoren dieser Folge. Auf jeden Fall auschecken. Wie gesagt, super lecker. Zu sehr, sehr fairen Preisen wird alles zu euch nach Hause geliefert. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.